0: Und auf einmal muss man etwas tun, was in der freien Wirtschaft vielleicht auch einfacher ist.
1: So und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Employer branding to go Podcast. Mein Name ist Michael Kaufreuth, ich bin euer Gastgeber, heiße euch hier heute in einer neuen Folge willkommen und heute... Abseits vom Employer Branding ABC, eine kleine Pause mit einem ganz besonderen Interviewgast wieder. Er ist der Head of Corporate Communications am Klinikum Dortmund, Unternehmer, Journalist, Marc Raschke. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Marc, ich habe dich ganz kurz selber vorgestellt, oder ich habe dich ganz kurz vorgestellt, würdest du dich meinen Zuschauern, die dich noch nicht kennen, vielleicht einfach in ein paar einleitenden Sätzen noch einmal selber vorstellen? Ja,
0: sehr gerne. Also ich bin Marc Raschke, zarte 45 Jahre alt und eigentlich von Haus aus Journalist. Also ich habe gar nichts mit dem klassischen Gesundheitswesen zu tun gehabt, aber dann irgendwann bin ich auf die andere Seite gegangen, also auf die PR-Seite und deshalb jetzt auch eben in der Unternehmenskommunikation inzwischen habe aber auch Ausflüge in den HR-Bereich gemacht, spätestens dann, wenn es ums Personalmarketing geht oder eben um Employer Branding. Und natürlich auch das Thema Digitalisierung liegt mir inhaltlich sehr nah, weil spätestens, da gibt es ja auch wieder Schnittstellen. Und so ergab sich das, dass das dann irgendwann auch im Krankenhaus landete. Und deshalb bin ich jetzt da seit 2013 am Klinikum Dortmund, Leiter der Unternehmenskommunikation.
1: Okay, vielen Dank. Du hast es ja im Prinzip jetzt schon angeschnitten, dass das Thema Employer Branding, Digitalisierung, Personalmarketing, alles sehr eng zusammenhängt. Wie schätzt du jetzt als Leiter der, der Unternehmenskommunikation gerade das Thema Employer Branding für das Gesundheitswesen ein? Weil so dieses Thema ist so, meine Erfahrung, da hängt das Gesundheitswesen der klassischen Industrie, sage ich jetzt mal, noch eine ganze Ecke hinterher, wenn man das so ja, so platt sagen kann.
0: Ja, ich glaube, da hängen einige äh, Industrien und, 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 und Branchen hinterher, ähm, weil man ja in der Vergangenheit, es äh, war ja nicht nur im Gesundheitswesen so, dass man in der Vergangenheit halt sehr aus, aus dem Vollen schöpfen konnte. Ne, geburtenstarken Jahrgänge waren ja auch äh, in anderen Branchen eigentlich oder führten dazu, dass man sich nicht großartig Gedanken um seine eigene Marke als Arbeitgeber machen musste. Und äh, sicherlich ist äh, die, sag ich mal, die sonstige Mitbewerberschaft um Arbeitskräfte vielleicht ein bisschen agiler manchmal, wenn es darum geht, obwohl man das ja auch bei den ganz großen Pötten in der Industrie auch immer nicht unbedingt meinen möchte, dass die besonders agil reagieren. Aber ich glaube, im Verhältnis zum Gesundheitswesen sind sie das dann doch nochmal. Und ähm, ja, wir haben das in der Tat als Krankenhauswesen, glaube ich, lange so ad acta geschoben, nach dem Motto, das, das wird uns schon nicht betreffen. Und dabei sah man natürlich die Probleme am Horizont aufkommen und äh, hat aber irgendwie nicht wirklich reagiert. Und auf einmal muss man etwas tun, was in der freien Wirtschaft vielleicht auch einfacher ist, weil da kann ich mich von anderen auch dadurch allein schon abgrenzen, dass ich halt ein relativ abgrenzbares Produkt habe. Und das ist ja bei uns im Gesundheitswesen eher nicht so. Ich sag mal, wenn ich Häuser ähnlicher Größenordnung habe, dann habe ich da in der Regel auch das gleiche Angebot zu, sogar noch zu den einigermaßen gleichen Preisen ne? und man und, und muss halt dann aber trotzdem gucken, dass ich da ein Arbeitsumfeld mit den vorhandenen Mitteln, also Geldern dann er, er, erschaffe, was dann einigermaßen so attraktiv ist, dass ich das als Employer Branding dann nach außen präsentieren kann und das ist natürlich die Krux und die Herausforderung zugleich.
1: Definitiv, aber hast du jetzt als ja im Prinzip ja, Leiter der Unternehmenskommunikation, der jetzt eine wirklich live mitten im Gesundheitswesen in einem Klinikum steht, da nochmal besondere Herausforderungen ähm, feststellen können, die jetzt das Gesundheitswesen speziell hat, weil ich sag mal, wenn ich jetzt Kunden betreue, die aus dem Gesundheitswesen kommen und man dann so ins Gespräch kommt, so aufs Thema Marketing, dann kommt erstmal, die erste Reaktion ist dann ganz oft erstmal so, ja, äh, Werbung, Marketing dürfen wir ja sowieso nicht machen. Bis man dann so über das Thema kommt, dass das ähm, ja für Arbeitgebermarken, für zur Mitarbeitergewinnung, zum Personalmarketing eigentlich eine ganz andere Schiene ist. Aber trotzdem sind da immer, nach meiner Erfahrung zumindest, gewisse Vorbehalte, die einfach da noch mitschwingen.
0: Ja, Vorbehalte auf jeden Fall. Und es ist einfach eine Ignoranz da gewesen. Ja, also, weil man eben sich über Jahre überhaupt nicht vorstellen konnte, dass man mal irgendwie um sich werben muss, äh, hat man, glaube ich, nie wirklich auch die Nuancen von Marketing verstanden. Ne? Wenn ich dann schon höre, ne, wie du sagst, dass äh, die sagen, nee, also, was die Marketing, äh, das, das, das ist ja IBA und das dürfen wir auch gar nicht und so weiter. Darum geht es doch auch gar nicht. Ne? Und, und, und die Schattierungen von Marketing, und sei es eben, dass es, dass wir da auf der einen Seite, sag ich mal, sowas ganz Softes, ich würde es jetzt erstmal provokativ soft nennen, wie ein Employer-Branding haben, äh, dass, dass äh, sich dessen erstmal bewusst werden, dass man diese Marke so oder so hat. Ja, und äh, Sie aber entsprechend auch gestalten kann. Das ist, glaube ich, schon mal der erste Schritt. und Aber wie gesagt, machen wir uns auch nichts vor. Im Gesundheitswesen hat über viele, viele Jahre die Chefarztsekretärin noch so ein bisschen das Marketing der Klinik nebenher gemacht, indem sie dann irgendwelche Flyer oder so gestaltet hat. Und das ist in der Tat äh, sehr, sehr oldschool noch und wird erst so allmählich als wert erkannt. Ich finde es fast ein bisschen tragisch, dass das immer noch viele Krankenhäuser nur so stiefmütterlich machen, weil ich glaube nach wie vor, dass neben Digitalisierung vor allen Dingen das Thema Personal so die Sollbruchstelle in nächster Zeit wird, was so Erfolg eines Krankenhauses oder einer Gesundheitseinrichtung angeht.
1: Definitiv. Und ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren auch, oder was heißt wir, einige Kliniken, einige Unternehmen in den nächsten Jahren dann auch noch so eine Art böses Erwachen nochmal haben oder sich nochmal mal sich dem gegenüber noch mal, damit noch mal konfrontiert sehen. Ähm, das bringt mich eigentlich zur nächsten Frage. Ich, ich habe das heute Morgen erst wieder, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, ich glaube auf LinkedIn, ähm, auch ob die Zahlen jetzt stimmen oder nicht, sei jetzt erstmal dahingestellt, ähm, dass, der, dass Experten davon ausgehen, dass bis 2030 oder 40 waren es, glaube ich, 500.000 Pflegekräfte fehlen. Wie gesagt, ob die Zahlen jetzt stimmen oder nicht, sei jetzt erstmal dahingestellt, aber Tatsache ist, wir haben einen Fachkräftemangel, der wird in den nächsten Jahren auch nicht besser werden. Siehst du Employer Branding, Arbeitgebermarken, im Prinzip Personalmarketing als Ansatz, um dieses Problem zu lösen oder diesem Problem entgegenzutreten?
0: Ich habe tatsächlich dieses Posting selber, glaube ich, auf LinkedIn sogar veröffentlicht. Es war ein Interview mit der Präsidentin des Deutschen Pflegerates. Die hat das gesagt mit diesen 500.000 bis zum Jahr 2030. Und es ist ja so, dass heute schon 200.000 Pflegekräfte fehlen. Also, sprich, das ist heute schon alarmierend und klar. Employer Branding und alles, was du rund um das Personalmarketing betreibst, ist sicherlich ein Punkt, um da irgendwie noch einigermaßen ein Matchpoint zu erzielen. Das Problem ist nur, was die, glaube ich, die wenigsten verstehen, auch angesichts dieser, dieser enormen Summe von einer halben Million Pflegekräfte, die fehlen werden, dass wir uns die jetzt gegenseitig wegnehmen müssen. Denn es findet eben leider keine strukturierte Krankenhausplanung statt. Es findet keine strategische Personalplanung statt und da das eben nicht der Fall ist, ja, gewinnt vielleicht am Ende der, der am lautesten schreit und äh, am, am, am attraktivsten wirbt um sich. Das muss aber, und das muss man auch mal so selbstkritisch sagen, nicht immer das richtige Krankenhaus sein, was das dann macht, sondern das macht dann vielleicht auch einfach nur ein Krankenhaus, was es verstanden hat. Und dafür gehen dann vielleicht andere Krankenhäuser, die dann vielleicht für die Versorgung wichtig ist, oder wichtig sind, dann aber irgendwie drauf. Und das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Also eigentlich ist das, was dann im Bereich jetzt gerade Personalmarketing passiert, eigentlich nur ein Ausputzen von Fehlern, die in der Politik
1: eigentlich gemacht wurden. Siehst du, ja, das kann, das kann durchaus sein, dass ich das heute Morgen bei dir gelesen habe. Ich, ich weiß es tatsächlich nicht, aber ist möglich. Ja, <lacht> ähm, ja definitiv. Aber irgendwo muss man jetzt, sage ich mal, ansetzen. Ich bin eigentlich fast der Meinung, dass man da sogar noch weiter er ansetzen muss und gar nicht unbedingt nur die schon am Markt befindlichen Fachkräfte von den anderen abwerben muss, sondern ähm, das hatte ich jetzt in einem anderen Interview schon schon eine Weile her, wo es auch so dieser Vergleich im Prinzip mit der mit der Industrie gezogen wurde, wo es darum ging, wo beginnen zum Beispiel große Autohersteller im Prinzip schon diese Markenbildung, die beginnen ich glaube, das Beispiel war Porsche, die beginnen im Prinzip die Markenbildung schon im, im Kindheitsalter, wo sich ähm, Männer im Prinzip ff, so, so einen kleinen Lego-Porsche haben, um im Prinzip dann irgendwann in den Laden zu gehen und sagen, Hier, ich erfülle mir äh, jetzt meinen Kindheitstraum und kaufe mir den, den Porsche. Und sag ich mal, wenn ich das jetzt auf, die, auf das Thema Arbeitgeber oder Mitarbeitermarketing übertrage, dann muss eigentlich der Ansatz ja schon viel, viel früher sein, sondern dass die Kliniken quasi schon, ja, im Prinzip eigentlich im Kindesalter, im Schulalter schon anfangen und mehr für diesen für diesen Beruf äh, Pflege und Arzt werben, da, da quasi die Leute, die jungen Menschen dafür schon eher begeistern, quasi ihren Mitmenschen da, dabei zu helfen, im Prinzip im Alter oder in Krankheit quasi ein würdevolles Leben zu bestreiten, dass man einfach vielleicht schon viel eher ansetzen muss und gar nicht erst, wenn das Kind, sage ich mal, in den Brunnen gefallen ist und wir sowieso schon zu wenig Kräfte haben, das dann noch von den anderen abzuwerben.
0: Ja, obwohl ich gerade dieses Beispiel mit Porsche zum Beispiel, das, das sehe ich so ein bisschen kritisch. Oder sagen wir mal so, das, also der Vergleich mit dem Krankenhaus fällt mir da etwas schwerer, weil Porsche ist nun mal eine Marke, die die äh, auch wunderbar funktioniert und natürlich auch entsprechend äh, emotionalisiert und vor allen Dingen auch äh, ziemlich wenig austauschbar ist. Ne? Wenn du da ein Porsche mhm. als Kind gefahren hast, dann hast du vielleicht auch Bock, den Porsche mal im Erwachsenenalter zu fahren. Aber ich sag mal, wenn du Krankenhaus XY bist, wie willst du denn, bis in die Kindesstube hinein schon wirken, dass am Ende diese, diese also ne, du, du hast ja nicht so eine klare Formlinie, zum Beispiel wie ein Porsche, ja und du mhm. hast eben nicht so eine klare, also das meine ich mit diesem, ne, dass wir eigentlich ziemlich austauschbar sind als, als Krankenhäuser, erstmal rein von unseren Produkten her, die wir haben und äh, ne, von dem, was wir in Anführungszeichen an Design bieten. Und ähm, wir können halt maximal allgemein werben um das Thema Pflege und um das Thema Medizin. Das tun wir ja auch alle, glaube ich, mehr oder weniger. Aber damit haben wir leider noch nicht äh, gewonnen. Vor allen Dingen nicht, wenn wir jetzt anfangen, im Kindesalter zu werben. Die Probleme stehen ja mit 2030 quasi unmittelbar vor der Tür.
1: Ja, äh, definitiv. Da haben wir, wie wir es schon gesagt haben, definitiv auch in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch das ein oder andere Problem, nur es, ja, wir müssen im Prinzip irgendwelche Lösungen oder einfach auch verschiedene nee, Lösungen im Prinzip in Erwägung ziehen.
0: Nee, glaube ich gar nicht. Also ich glaube wirklich, dass es in den nächsten Jahren Selbstverfleischungsprozesse im Markt gibt. Ähm dass man sich wirklich die Sachen, also also die die Ressourcen wegnimmt gegenseitig, weil es eben keine strategische Planung gibt. Strategische Planung würde ja bedeuten, dass die Politik auch mal vor Ort zum Beispiel ja, Krankenhäuser schließt. Ist mhm. ja in der Vergangenheit nie passiert, weil man sich ja immer wieder wiederwählen wollte. Es sind auch einige Regionen ja schon in Deutschland, in Anführungszeichen, weiter. Ich gucke nur mal so Richtung Ostdeutschland. Da gibt es schon, ja, überalterte Gesellschaften und was passiert da auch nicht sehr viel mehr. Ja, also es ist ja auch nicht so, dass da aufgrund des Drucks, der da jetzt durch die Demografie entsteht, irgendwie bessere Konzepte in Sachen Gesundheitsstruktur oder Gesundheitsversorgung laufen. Ich glaube, auch nach der Erfahrung der letzten Jahre, dass die Pflege ja in gewisser Hinsicht da verloren hat und dass die Leute auch jetzt wirklich abgeworben werden, natürlich auch entsprechend sich die Sachen aussuchen können wo sie, wo sie wo sie arbeiten wollen und der, der am lautesten trommelt und sich am attraktivsten darstellt, ist sicherlich da ein Vorteil. Aber das muss für unsere Gesamtbevölkerung und die Versorgungsstruktur nicht unbedingt das beste
1: Ergebnis sein. Nein, definitiv. Ich denke mal, die Lang Langzeitwirkungen davon, die werden uns erst in den nächsten Jahren dann irgendwann wirklich, wirklich bewusst werden. Aber ja, da stimme ich dir hundertprozentig zu. Es wird definitiv eine, eine Marktbereinigung geben, ob die jetzt gut oder schlecht ist. Schwierig. Ja, ich meine, man muss
0: es sich ja allein so vorstellen, wenn wir jetzt wirklich anfangen wollten, ganz schnell noch was für 2030 zu machen, wenn wir da wissen, dass da ganz, ganz viele Pflegekräfte bis dahin in Rente gehen, Stichwort Babyboomer, dann müssen wir jetzt schon anfangen, mit den, mit den Ausbildungsplätzen hochzugehen. Ja? Und wo geschieht denn das? Und, und, und wo sichern wir denn, dass tatsächlich die Ausbildung auch bis zum Ende dann durchgezogen wird? Und wenn wir wissen, dass im Schnitt so eine Ausbildung drei Jahre dauert, dann haben wir gerade mal drei Jahrgänge Zeit noch bis, 2020, äh, bis 2030. Und in der Zeit müssen wir so viel mehr rankloppen, <lacht> ne, salopp gesagt, um diese Pflegekräfte aufzufangen. Also ich, Mir fehlt so ein bisschen
1: die Fantasie, wie das gehen soll. ohne. Also es wird spannend, ob und ähm, wie das Problem im Prinzip gelöst werden soll. Aber ja, du sagst das, das ist auf der einen Seite, sind es die Kliniken, die da mit, ähm, mit Marketing im Prinzip, ja, quasi untereinander am lautesten schreien müssen. Aber auf der anderen Seite muss es eine Lösung der, der Politik geben, die quasi dem Ganzen schon übergeordnet ist und da irgendwie ein, ein Leitkonzept entwickelt. Es bleibt ja. spannend. Wie schätzt du die Bedeutung der, der Digitalisierung gerade in, in diesem Thema ein? Also ich sag mal, Marketing ist ja für viele auch immer noch, ähm, ich drehe nur einen Imagefilm oder ich drucke, ich drucke ein paar Flyer aus. Gerade eben auch im, im klinischen oder medizinischen Bereich ist ja noch immer noch dieses ganze Thema Digitalisierung, Online-Medien, ähm, Online-Werbung noch nicht so richtig angekommen. Das sieht man leider Gottes auch teilweise bei Arztpraxen, wenn man versucht, dorthin eine E-Mail zu schreiben und ähm, nur auf eine Faxnummer trifft. Da geht es ja letztendlich schon los. Ja,
0: also ich sag mal, das große Thema Digitalisierung kann man gar nicht so in zwei, drei Sätzen zusammenfassen. Ähm und es ist auch nicht immer die Lösung für alles, glaube ich. Es bringt in vielerlei Hinsicht einfach nur neue Probleme, weil es an anderen Stellen vielleicht effizienter wird, aber wiederum an anderen Stellen es komplizierter macht. Und ich auch immer noch nicht, wenn ich gerade auch an, an, an Personalmarketing denke, vielleicht auch nicht wirklich alle erreiche. Natürlich kann man jetzt mal per Shaw sagen, dass, dass jungen Menschen eher über die sozialen Kanäle erreichbar sind und man dadurch natürlich doof wäre, wenn man sein Personalmarketing nicht auf den sozialen Kanälen ausübt. Aber äh, wenn man auch so ein äh, in Anführungszeichen sich um das mittelalte Publikum bemüht, äh, so Stichwort, ne, man muss es von den anderen Häusern äh, wegklauen, in Anführungszeichen, dann ist vielleicht der, der klassische digitale so Social-Media-Kanal nicht mehr das Richtige. Also ich finde, wie gesagt, Digitalisierung, auch wenn das zwar in aller Munde ist, manchmal gar nicht die Lösung für das, was da vor uns liegt.
1: Ja, also es muss im Prinzip, ein, um quasi deine Aussage zusammenzufassen, ein Gesamtheit, eine Gesamtheit des Marketing-Mixes sein quasi, sowohl zwischen den Offline-Sachen als auch Online, um im Prinzip auf ganzer Linie, auf ganzheitlich das abzudecken. Ja, absolut. Wie denkst du, wir haben ja jetzt, sage ich mal, schon ziemlich ziemlich düstere Prognosen ähm, gemalt, auch was was die Zukunft angeht, gerade im, gerade im Gesundheitswesen, gerade im Personalsektor. Hast du eine Idee, wie schätzt du das ein, wie das in Zukunft sich weiterentwickeln wird bezogen aufs Personal jetzt ja so, ja ähm, ja also wie gesagt die,
0: die Natur der Sache läuft so ihren Lauf es wird in, wie gesagt ab 2025 glaube ich rechnen wir damit dass die geburtenstarken Jahrgänge dann so in den Ruhestand gehen und dann werden wir uns plötzlich vor lauter äh, Abfluss in Anführungszeichen in den Ruhestand auch was was Wissensabfluss angeht gar nicht mehr gar nicht mehr retten können und äh, und dann werden sie alle um Hilfe schreien. Also ich wie gesagt, also jetzt auch gerade mit Blick auf die Sondierungsgespräche, die es jetzt gab in der Politik, ähm, wenn ich so sehe, was da in diesem einen Absatz so in drei vier äh, Punkten zum Thema Gesundheitswesen steht, das haben wir alles schon mal so gehabt, so oder ähnlich. Das sind für mich keine neuen Ideen und äh, deshalb glaube ich, dass das also mit dem, was die da vorhaben, auch keine Veränderung, keine Verbesserung geben wird. Deshalb bin ich da etwas pessimistisch und habe auch ein bisschen da den Glauben an, an die Gestaltungswillen der Politik
1: verloren. Das ist eine ziemlich, ziemlich pessimistische, ziemlich, ziemlich düstere Prognose. Hast du von deiner Seite eine, eine Idee im Prinzip, was man anders hätte machen können oder was man anders machen könnte? Ja, natürlich. Aber da, ja.
0: Also, also das auf jeden Fall. Nur das Problem ist, äh, bringt uns ja jetzt nichts mehr. Und ähm, also eigentlich ist es natürlich, was jetzt zukünftig anliegt, ein Fest für alle, die sich im Bereich Personalrecruiting, Personalmarketing, Employer Branding tummeln wollen. Weil, wie gesagt, ne, wenn, der, wenn der große Wettbewerb jetzt um die, um die Personalpflegekräfte äh, losgeht, dann wird das äh, ja. Wichtig sein, entsprechend da äh, die Häuser für fit zu machen. Und das können sicherlich am ehesten diese Personalexperten. Ähm, die die, die Kipppunkte, wo man noch hätte wirklich spürbar was für die Gesamtheit ändern können, die liegen leider in der Vergangenheit. Und deshalb bringt es eigentlich nichts darüber, sich nochmal Gedanken zu machen. Ich sage nur mal das Thema Generalistik. Ähm, wenn man äh, sieht, dass jetzt, in, also die Jahrgänge sind ja jetzt angefangen, die jetzt äh, im Sinne der Generalistik, ihre Ausbildung machen und ich glaube nicht, also da kann man mich jetzt für bekloppt erklären, weil ich glaube nicht, dass wenn dann ein, ein Jahrgang, der dann in drei Jahren dann den Abschluss hat, dass die dann sich mit auch zunehmender Veränderung der Arbeitswelt dann noch für zum Beispiel für, für die Altenpflege entscheiden werden. Und dann wird es natürlich in diesen Bereichen die ersten spürbaren Veränderungen einer Fehlpolitik äh, geben, die wie gesagt leider schon in der Vergangenheit liegt.
1: Ja, Harte, harte Prognosen. Es, ja,
0: ja. ich merke gerade schon, ich mache richtige Depressionen hier, aber
1: äh, es ist leider so. Ne? Ähm, naja, was heißt Depressionen? Nein, es ist, ähm, aber ich sag mal, das ist wie mit, wie mit vielen Dingen. Jeder weiß es, aber wenn es dann mal wirklich zur Sprache gebracht wird, ist es eben doch irgendwie ernüchternd.
0: Ja, klar. Aber, aber das sind so Sachen, also ich kann ja auch den, den gerade den Pflegemarkt auch immer verstehen, dass die noch sich versuchen irgendwie Mut zuzusprechen und wie oft höre ich, dass man dann in der Pflege sagt, ja, aber wir müssen uns doch auch alle jetzt mal zusammentun und das kann doch nicht sein. Und na, wenn wir doch alle nur nochmal zusammenstehen würden, dann sagt die Politik auch noch, ja, ihr müsst euch gewerkschaftlich organisieren und so weiter und so fort. Aber hey, ich meine, das wird nicht zum ersten Mal vorgeschlagen, das ist nicht zum ersten Mal in der Debatte und es passiert trotzdem nichts. Und das hat an vielen Stellen was vor allen Dingen auch mit der Struktur der Pflege zu tun, die eben sehr unterschiedlich ist, die auch äh, sehr frauenlastig ist. Diese Frauen wiederum stehen nochmal in ganz anderen sozialen Zusammenhängen, Stichwort Familienarbeit und so weiter. Also äh, man muss doch auch mal letztendlich diese speziellen ja, Bedürfnisse und Strukturen dieser Szene auch äh, verstehen und daraufhin dann, wenn es einem wirklich als Gesellschaft wichtig ist, dass die da entsprechend äh, noch funktionieren, dann daraufhin die Konzepte erarbeiten und, und da im Zweifel auch als Staat unterstützend tätig werden. Ich frage mich zum Beispiel bis heute, warum gerade für die, für die Anfangsfinanzierung von Pflegekammern der Staat nicht einfach sagt, hier, hier habt ihr Geld, möchten wir danach nicht mehr entsprechend mit, mit äh, zu tun haben. Also wir wollen jetzt hier nicht großartig euch euch da gängeln durch das Geld, was wir euch zur Verfügung stellen, aber für fürs erste Jahr eurer Pflegekrammer kriegt ihr quasi die, die Mitgliedsbeiträge, die ihr von euren Mitgliedern bräuchtet, kriegt ihr von uns, damit ihr an den Start gehen könnt, damit ihr zeigen könnt, dass ihr ein Vorteil seid für die Pflegekräfte und dann kann man sagen, ne, Leute, seht mal her, was wir geschafft haben und ab heute kostet es uns Geld, aber ihr seht, es bringt was.
1: Das ist eben die große Frage, warum auch warum das in der Vergangenheit nicht passiert ist, aber wie du schon gesagt hast, sich darüber jetzt Gedanken zu machen, warum es nicht passiert ist oder wie es hätte sein können, ist vertane Zeit. Die Frage ja. bleibt, wie wird es in Zukunft aussehen? Oder wie wird es in Zukunft weitergehen? Also noch hat mein Podcast nicht die Reichweite, dass wir da, glaube ich, die Politik erreichen, aber wer weiß. Ja, äh,
0: immer, Immer träumen und immer die Vision groß machen. Ja,
1: ich sag mal, jetzt den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, naja, es ist, das Kind liegt im Brunnen und es wird alles immer nur noch schlimmer, hilft uns ja auch nicht weiter. Also müssen wir muss ja ich, irgendwas machen. Man muss
0: sich nur realistisch darauf einstellen. Ne? Ja,
1: dass das zweifelslos. Also ähm, dem, der Herausforderung im Prinzip muss man in die Augen sehen, wenn man das so sagen kann. Mhm. Okay, dann sind wir an sich mit dieser Folge auch schon am Ende. Marc, ich danke dir für deine Zeit. Eine allerletzte Frage noch. Wenn wir jetzt Kunden haben oder Hörer haben, besser gesagt, mhm. die jetzt mit dir, mit dem Klinikum Dortmund Kontakt aufnehmen wollen, wie kann man dich erreichen? Ganz
0: klassisch über die Homepage. Da ist eine E-Mail-Adresse drauf. Ich kann sie auch noch mal nennen. Marc, Marc mit c. Raschke @klinikumdo .de. Klinikum Klinikum.do schreibt sich zusammen. Oder ansonsten auch findet man mich auch so im Netz. Also ich bin auch auf Instagram, ich bin auch auf LinkedIn, also irgendwie in der digitalen Welt
1: wird man mich schon finden. Okay, ich packe alles mit in die Shownotes von dieser Folge und dann danke ich dir für deine Zeit. An ja, euch ich, Leute, wenn ihr diese Folge wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da. Wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Ansonsten hören wir uns nächste Woche in einer weiteren Folge. Bis dahin. Ciao.